0: 来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，今天是我们的第五集播出，我们要来致敬，跟谁致敬呢？我们要跟着周董向大师致敬。我相信大家都听过了周董周杰伦最新的歌曲了吧？周杰伦真的很威。最伟大的作品，这首歌在七天就有了七点七亿的一个表现，已经有很多的贴文都在讨论歌曲里头的艺术家跟作品。我觉得这样很棒哎，既有一位神级的创作者，让更多人熟知现代艺术的创作者跟他们的作品，实在是非常好的一件事情。那我个人也以为，周董不仅是一位创作者、艺术家、艺术收藏家，那他现在也是一个艺术教育推广家。实在非常的感谢。这个礼拜我们要聊的是被苹果遮住脸的艺术家雷内·玛格丽特。这位艺术家是由比利时这边出生的，然后他被誉为绘画的哲学家，也是超现实主义大师。如果有兴趣的话，就请跟我一起开始吧。雷内·玛格丽特出生于一八九八年，他的爸爸是一个很有钱的制造商。在他十几岁的时候，他的妈妈被发现跳河自杀，家人也受到了一些羞辱。那这件事情对艺术家来说也造成了一些影响，部分的说法是有反映在他日后的创作当中了。从一九一六到一九一八年，就是八到二十岁的时候，艺术家他在布鲁塞尔的美术学院学习，可是后来他就离开学校，因为他可能觉得学校的学习呃是一个浪费时间的状况。后来呢，他所有的画作这段时间都反映的立体主义。这个时候就是在1920年那个年代，呃，是由毕加索所引进的，是当时非常流行的一个运动。1 9 2二年的时候，他结婚了，结婚要养家嘛，他在壁纸公司绘画作为他的维持生计的一个方法。不过，虽然说是因为结了婚，必须要养家糊口，连内·玛格丽特也会利用他的空闲时间来创作多样的艺术形式。这段时间，他也意识到超现实主义是他最喜欢的艺术形式。虽然他很快就小有名气，可是也因为他创作的范围太多样了，然后风格又这么独特，在当时就被骂得很惨。虽然办过展览，可是风评不好。然后因为这样子，他很沮丧，就搬到了巴黎去。移居到巴黎之后，他跟超现实主义的创始人安德烈·布雷顿成为了好朋友。这个时候，他也成为了视觉超现实主义运动的一个先驱，也是一个领袖级的人物。在经济的压力之下，他在1936年的时候回到了比利时。纳粹占领时期也没有离开。二战时期呢，他尝试用很多的风格进行创作。不过呢，还是靠着模仿画，他主要还是靠着模仿画，模仿毕加索跟布拉克的作品维持生计。1948年，他就回归了超现实主义，随后就一直坚持这样的一个风格，他就没有再离开了。如果说梦是对清醒生活的翻译，那么清醒生活也是对梦的翻译。虽然说，呃，雷尼·马格利特到今天为止都是国际知名的超现实主义艺术家。可是也是一直到了五十多岁，他才终于能够凭借自己的作品获得某一些形式的名声跟认可。他曾经描述他自己的话说：“我的画是可见的图像，没有任何隐藏，他们唤起神秘感。事实上，当人们看见我的一幅画时，会问自己一个简单的问题：那是什么意思？他没有任何意义，因为神秘没有任何意义，它是不可知的。”沿着这样子的一个路线，也专注于他坚持的超现实主义风格。雷内·马格利特的后期的生涯就开始从事了雕塑，然后他有一种俏皮跟挑衅的幽默感，这在他许多作品当中都可以看到。不仅是这个，他创作的这个过程当中，有很多艺术家对他的作品产生了兴趣，也受到了影响。而且流行文化跟整个艺术界都深受他的创造性跟独特能力的影响。他将一个平凡的事物表现出来，却让观众在他的作品里看到了不同的东西。事实上，由于他独特的风格以及艺术家无法以类似的方式创作，大部分的作品都被抄袭，并且用于书籍、平面广告跟其他的方式。换到今天来说，我想就是。呃，雷内·玛格丽特她创作了一种独特的一个艺术语言跟风格，而这个风格让很多后来的创作者，不管是艺术家、设计师，都向他致敬。我想可以这么说吧。他在1 9 6七年死于癌症，但是呢，雷内·玛格丽特大部分的作品今天还是在他的家乡跟世界各地展出。他不仅算是创作出一种全新的艺术风格，而且还是超现实主义的领导者。跟达利《永恒的记忆》一起，马格利特的代表作《人子》跟《图像的背叛》也成为超现实主义运动的标志性图案。那我们就来讲这两幅画。第一幅是《人子》，大家都很熟悉的。呃、大家都知道这个是马格利特的一个自画像，但是挡住脸旁的绿色苹果不仅比本人更加显眼，也让观众心中浮现了许多疑惑。究竟苹果后方的玛格丽特是什么表情？苹果和玛格丽特是什么关系？苹果与人脸之间是否还存在其他的东西呢？未完全挡住脸庞的苹果，使隐约露出的双眼更加激起观众的好奇心。这颗不适当的苹果刺激着人们视觉上的平衡。虽然有,有学者将这个与宗教连接，人子代表基督，苹果代表原罪禁果，但无法否认我们仍旧存在窥视男人面孔的欲望，或者这一颗被视为一切罪恶起源的禁果，暗隐或者就是人类丑陋的行为偷窥欲的意涵。那为什么要画消失的脸？玛格丽特曾经说过。事物底下总有所隐藏。人们对隐藏的、无法看见的东西有着很大的兴趣，总是想要探究这个背后到底隐藏的是什么。这个是《人子》这件作品，也是它最具标识性的图案，就是一个物件遮住了一个画作的主角的脸庞。我想这个部分就是艺术家所说的事物底下总有所隐藏。那大家对于隐藏的东西都会非常的好奇，想要知道是什么。另外，第二件作品我们要介绍的是图像。的背叛也是同样是这个超现实主义运动的标志性图像的作品。图像的背叛是创作在一九二八到一九二九年，在艺术家蛮年轻的时候就创作的一个作品。然后艺术家是一个幽默的方式对表象提出质疑。你在画面中你会看到广告一样，就像广告纸一样画着一个烟斗，烟斗的下方却写着一行字：这不是一个烟斗。所以呢，就巧妙地避开了作品的虚幻的一个本质。玛格丽特的作品现在藏在全球各大博物馆当中，当然包含了著名的布鲁塞尔玛格丽特博物馆、纽约现代艺术博物馆跟费城艺术博物馆，并且在市场上极受到追捧。艺术家的创作多元，包含了画布上的作品、纸上水彩的作品、雕塑版画跟摄影，还有现成物等等。都在拍卖市场上有一定的成绩，重要的成交记录可以上我的脸书上去查看，还有我整理过的相关资料哦，都可以给各位作为参考。接下来我们要看一下雷内玛格丽特在艺术市场的一个成绩表现。那资料的来源是 Artprice 这个网站。那以整体排名来看的话，艺术家的排名是很稳定的，就是呃持续的大概都是在一个。前一百名以内是一定的啦。那从二零一零、二零一一年开始，它大概就是都是在几十名啦的、这个、部分徘徊着，然、哦、后然后有上有下。这表示说，艺术家其实是很稳定的市场，有上有下其实就是一个正常的一个变化而已。那以一个销售的价格指数来看的话，如果二零一零年我们当做一百。来看到2022年7月，就是现在成长到了百分之四百四十三。那指数显示，艺术家是在一个很稳定的状况下，十二年的时间大概成长了百分之四百四十三，大概是这样的一个状况。那以销售数量来看，就是包含了各类型作品。我们刚刚讲的有画布作品、纸本作品，还有版画作品各种的，还有雕塑这些。加起来看的话，以数量来看是它的母国，就是比利时最多。因为我相信有很多是，呃，以前的收藏家后来再拿出来做拍卖，所以在一些，呃，比利时和欧洲的比较小型的拍卖会上会看到一些版画的作品出现。主要的市场的话还是以欧美为主。但是如果说我们是以，如果以销售金额来看的话，英国是最高的。其次是美国，再来是香港，就是大中华地区。因为主要的拍卖就是比较大的，像苏比啊、佳士德这些大拍卖，他们大概比较重要的场次就是伦敦、纽约还有香港这几个地方是他们比较重要的场次。但是这样子的一个反应的情况，在于其他的拍卖成交记录来看。比较高的拍卖成交记录的作品都是在苏富比跟佳士得所创造的。那当然还是油彩画布的作品是最高的。那水彩纸本的表现也是很不错的。艺术家的，呃，就是我们提到的预估价跟成交价，其实都是在一个还蛮稳定的状况下。在二零二一年，雷内·玛格丽特的作品销售量创下了历史上的新纪录。那艺术市场对他作品的需求比任何时候都更加强烈。2022年3月3号的凌晨，在伦敦苏富比现代及当代艺术晚拍的这场拍卖会上，超现实主义大师的典范之作《光之帝国》也刷新了雷内·玛格丽特的拍卖记录。上一笔拍卖记录是在2018年，玛格丽特的作品《快乐原则》，它是用2600。八十三万美元的记录成交，那这件《光之帝国》的成交价钱是五千九百四十二万两千的英镑。《光之帝国》是私人收藏的现代艺术中心最令人向往的作品之一，也是超现实主义的表现中一个精彩绝伦的典范之作。作品当中，马格利特用他特有的直截了当的方式，描绘了黑夜跟白天并置一起的场景。画作捕捉的视觉悖论就是一个不合逻辑的状况，也就是构成艺术家原创色彩的一个大关键。这个成交的记录虽然说他也创了艺术家的新高，但是这件事情也在预期之内。目前呢，玛格丽特她的市场就是大家对超现实主义的关注度越来越高。也为这位超现实主义的画家树立了一个新的标杆。可以预见，在未来一段时间内，超现实主义大师马格利特在市场上也会保持一个上升的趋势。百闻不如一见，听再多也不如实际看一看。那 Lady w 又找到了一个影片，是由马格利特的一个机构，他的一个类似基金会拍摄的。那在这边就可以看到他最有名的四十件作品。我觉得艺术呢，就是看。当你看的越多，你看的机会越多的时候，你就会更有感觉。所以很推荐大家有兴趣的话，都可以去看一看这一支影片。最后，我们就以周董这首歌的歌词来再次向这位超现实主义大师致敬吧。啊，偏执是那玛格丽特被我变出的苹果，超现实的是我，还是他原本想画的小丑？不是烟斗的烟斗，脸上的鸽子没有飞走，请你记得。他是个画家，不是什么调酒。接下来线上读书会，我们要开始读我们的第二本书了。第二本书是《零基础开始艺术投资》，《零基础开始艺术投资》给新手的当代艺术投资教科书。这本书的作者是德光健志，以下我们再来详细的介绍德光建志先生跟他的这个 t a b o e 网络画廊。翻译者是许玉文老师，那出版的时间也很新哦，这本书很新很新的，它是在今年的六月出版第一刷，那是由。城邦文化所出版这本书呢，目前网络上都买得到，我很推荐给大家，可以作为一个教科书。首先，我们就先来了解这位作者德光建志，他是 Techbo 这个网络画廊株式会社的董事长。他在山口大学毕业以后，就在双日综合企业公司安达信会计师事务所，后来经营了亚洲规模最大的当代艺术销售网站 Techbo。为了让日本的当代艺术市场进一步扩大，正努力的创造一般人也能够轻。易购买艺术作品的机会，尤其致力于打造让年轻人成为艺术家的一个环境。专门销售画作、版画、摄影，还有其他媒材的作品。每个月有超过五万个访客光临网站。主要的客户包含了收藏家、艺术家，也会有画商，还有一般的大众。这个网站提供了超过两万件的作品贩售，来自超过一千五百个国际知名跟国内的新兴艺术家。这本书它在封面上头有写几段话，我想要跟大家做个分享。许多人对艺术作品的印象，就是呢，属于美术馆或拍卖会上才会出现、高不可攀的所在。但想收集艺术品，绝对不会是遥不可及的奢侈，而是在能力范围之内购买买得起的作品，让人生变得更丰富、更有趣。艺术投资有其独特的优点和缺点，它跟金融商品最大的不同就是，购买作品后就算不卖出，也能摆在家中当装饰，更是可以累积且可能大增值的资产标的。艺术没有对错，要在哪里购买哪种艺术品都是个人的自由。好想拥有这件作品。这股突如其来的强烈冲动，正是拥有一件艺术品的最佳理由。不过，要持续有优质的作品，建立优质的收藏，就必须要看到作品的时候往后退一步，冷静的思考，也必须要反问自己：这件作品价格合理吗？艺术家值得信赖吗？等这些问题。本书为亚洲最大艺术当代线上销售品牌董事长写给对艺术投资有兴趣的新手，从艺术投资的意义、挑选和购。购买作品该做的功课，网络兴盛对艺廊和艺术品的影响，欧美、日本及亚洲艺术市场的现况的变化，都做出了浅显易懂的介绍。对想开始收藏艺术作品的入门者来说，就是不可以错过的基础知识跟指南。好的。接下来就要进入我们这本书的内容喽。这本书因为是本新书，所以大家都可以从书店或者是呃网络买到、啊。所以我想我们就用一种大约就是重点式的介绍的方式来陪伴大家稍微了解一下本书的内容。那详细如果想要看的完整的话，就很推荐大家去买这本书来作为您艺术收藏的一个教科书。第一堂课我们先分享一下这个大纲。第一段是如何从欣赏艺术升级为投资。艺术。第二段是将艺术当成一门投资。第三段是投资艺术家的潜力。那我们来看第一段，如何从欣赏艺术升级为投资艺术。第一段要讲的就是建立有资产价值的收藏。那在这边，作者提到了艺术方面的熏陶，通常可以从这两个方面派上用场。第一个是去感受艺术家的脑中世界，第二个就是帮助我们建立优质的收藏。那第一段呢？感受艺术家的脑中世界，艺术家是什么样的人？这些人都在想什么？作者提到了艺术家跟一般人的不同之处在于源源不绝的创作意愿。而不是对艺术的敏锐度，就持续创作的毅力而言，一般人可说是远远不及艺术家。因为艺术家是随时随地都想要有创作的人，在他们的背后有一种莫名的动力催促他们持续创作，随时思考下一个作品的人才是真正的艺术家。这边也提到了，欣赏艺术家全神贯注催生的作品，体验作品的美好，能让在城市打滚的人们得以进化思考，也能为人。自己注入新的活力，但是我们要回过头来谈的是如何建立优质的收藏这一点。这句话也可以解释成帮我们建立具有资产价值的优质收藏。想要购入优质的艺术品，就必须多接触艺术，常去美术馆或一流的艺术展欣赏大量的真迹，就能直觉地了解资产价值较高的艺术。此外，了解美术史的脉络或艺术家的想法，也是评估这个艺术家的潜力跟可塑性的一个好。方法，所以呢，我们这边他提到的就是说，为什么在欧美的知识分子会不停地培养自己在艺术方面的素养，不论是大量的阅读或大量的看展呢？他是为了要找出未来会升值的一个作品，因为艺术品呢，它具有一个状况是，如果你不当场买下来，瞬间就会变成是别人的作品，然后你也可能再也买不到这件作品这样的一个商品特性，所以会大量欣赏艺术品的人，他自己就会有一套。判断作品的标准，很多人觉得说，嗯，收藏艺术品是有钱人才能够做的事。但是其实，你只要有一个预算的之内，你去收集你觉得不错的作品，就能建立属于自己的优质收藏。这当然也不会是一个梦想。所以总结一下，我们要怎么样的来做到建立具有资产价值的优质收藏呢？第一个就是要常常去看，去看美术馆或者一流的艺术展，去欣赏大量的真迹，你就会去了解到资产价值较高的艺术品是什么样子的。另外呢，也要去了解美术史的脉络，还有艺术家的想法，就可以去评估这个艺术家他的潜力跟可塑性高不高。在这边我也可以建议大家，其实呃很多的拍卖会。就是呃艺术品的拍卖会在台湾，特别是像苏比、加斯德，还有富艺斯，他们都会在台湾办一个预展，还有保利拍卖哦，之前提过的。那那个预展的话，其实大部分的状况是免费自由参观的，大家可以去掌握这样的一个讯息。摆在拍卖市场上的作品，通常来说都是属于比较价值、资产价值较高的艺术品。大家如果多去参观、多去看，大概就会了解说，好什么样的作品可能是属于呃。资产价值比较高的什么样的作品可能会是可以长久的在市场上流传的？我想这个也可以作为大家的一个参考。第二段般人的收藏成为庞大的资产。这边提到了三位收藏家的故事。第一位是 Zozo 的创办人前泽友作，他花了一千两百亿的日元买下了米切尔巴斯蒂亚的一个作品，引起了话题。可是这个话题，很多人就会觉得说啊，是要有钱人才能买艺术品，其实也不是哦。上一本我们读的书《工薪族当代艺术收藏之道》当中，宫崎大辅先生也有介绍了一对住在纽约的夫妇，呃，先生赫。伯特是一个邮局职员，泰海陶乐西是图书馆馆员。这对夫妇长年以来，他们就是用呃一个自己的家的空间，就是不大的家，一般住宅的空间能够收纳的标准，用自己的薪水买了超过四千件的作品，最后还把其中的两千件捐给了美国国家画廊。这一对夫妇他们对艺术的热爱是感动了很多人的。举了另外一个例子，就是有一位私人的奈良美智收藏家，他是旅居在海外的，他收藏。那两美智的作品有三十五件，他很早就喜欢这位艺术家的风格，然后他就陆陆续续的买，在艺术家还没有成名的时候，不管是亚克力画、线稿跟版画都很便宜，他就一点一点的买。那早期的线稿大概几万日元就能买到，一般作品大概就几十万日元，有些作品现在都涨了一百倍以上。他也提到，除了收集他的作品之外，他还跟着艺术家的足迹踏上了相同的旅程，同时也跟艺术家交流。把收藏艺术品当做人生非常重要的一部分。收藏艺术品绝对不会是遥不可及的奢侈，而是在能力范围之内购买买得起的作品，让人生变得更丰富、更有趣。大家都会说艺术没有对错，要在哪里购买哪种作品都是个人的自由。不过，要持有优质的作品，建立优质的收藏，就必须在看到作品的时候往后退一步，冷静的思考。也必须要反问自己：这件作品真的是我喜欢的吗？这件作品价格合理吗？卖家值得信赖吗？这些问题。这就会回到了，因为买艺术品它不是一个廉价的交易，所以你要买就要买到各方面你都满意。所以这就是为什么我们必须要进一步的学习。虽然说学习很辛苦，你可能要呃大量的阅读或者经常的矫情的很勤劳的去看展，就像前本书的作者公崎大辅先生一样，他只要有时间每个展都不错过，就是这样的过程，你才能累积一定的知识，然后看的够多，你才会有一定的引力，这样子你才能够去寻找到自己理想。中的作品，也建立自己的优质收藏哦。第三段。的主题是艺术是累积型的娱乐。这边讲到累积型的话，是相对于音乐、舞台剧、电影这种文化结晶，它是属于流动型的。艺术品就是属于累积型的。而累积型的话，说法就是艺术本来就是为了留存而生，它不像商品有具备便利性、实用性而收藏，所以不适合用消费的角度来看待艺术品。而且另外的话，跟我们刚刚提到的音乐、舞台剧、电影这些娱乐的不同，就。是在于艺术品是需要最低需求知识才能乐在其中的娱乐。虽然说每个人都可以在不用任何背景的状况下欣赏跟体验艺术，可是如果你要谈到鉴赏，就要需要具备有作品的相关资讯跟知识，才会变得更有趣。作者提到，我们不需要的去完全的了解或知道作品蕴藏的一个艺术家的创作的一个理念跟想法，因为观赏者的主观才重要。而且难以理解的作品，通常也会。会难以得到世人的认同好评。作者提到了，如果不是三分钟就能够说明与理解的艺术品，往往很难流传后世。艺术品不是坐在教室里研究的学问，而是大量欣赏优质作品，进而从中汲取知识的娱乐。它是一个娱乐，但是它也是一个学习。这边提到，既然娱乐也是艺术品的本质之一，那么艺术品的呈现手法、欣赏方式跟交流方式就会显得相当的重要。如果大家有参加过拍卖会、艺术品的拍卖会，或者看过一些相关的电影画面，就会知道，在负责主持拍卖的那个拍卖官跟竞标者之间，会有一着微妙的一些情绪上的变化。竞标者就是一边享受着这个拍卖师、拍卖官营造的一个气氛，一边来买喜欢的作品。如果不打算以了解艺术的本质，也不要以长远的眼光来经营艺术品，那么有可能会迷失了方向。一如艺术家会在漫长的人生中慢慢成长，艺术也是艺术家、顾客共享的远景，用尽一生经营的智慧。这边提到娱乐与资产一举两得，作者帮我们归纳出来了几个重点：收藏艺术品具有以下的优点：一、摆在房间当装饰，可让精神文化变得更丰富与安心；二、艺术品这项资产会增值与带来效益；三。可成为一支持艺术家的赞助者。四，可透过艺术品与艺术家或收藏家交流邂逅。五。可将作品捐赠或出借给美术馆，促进艺文风气。初学者虽然会觉得艺术投资很难入门，有些作品也很难理解。作者建议我们大家先跟着感性走，挑出自己喜欢的作品，之后再来阅读本书，吸取一些能够用于投资运用艺术的相关知识。以上是我们今天艺术读书会零基础开始艺术投资的前段分享。如果有兴趣的话，下礼拜请大家不要错过 Lady Wasabi 的频道，我们继续一起来读《零基础开始艺术投资》这本书哦。以上是 Lady Wasabi 的游艺场第五集的内容，谢谢大家的聆听，也希望我们的频道能够对大家在艺术投资方面有一些些的启蒙跟帮助。那读书会的内容读得再详细都不如大家亲自的去买这本书来阅读。那我们也是作为一个平台，介绍给大家有用跟呃具参考价值的资讯。如果大家有兴趣的话，请记得订阅跟分享哦。谢谢，我们下个礼拜再见喽。